0: 我有两个小孩哈、哦，大的是哥哥，然后小的是妹妹。因为男女有别啊、哦，所以跟儿子的相处模式和跟女儿的相处哈、哦，多多少少都会有一些不一样。那因为女儿呢比较会撒娇，有的时候我跟她哦就会有比较多亲密的互动。但是跟儿子的话呢，我觉得我们两个之间就很像是那一种关系很紧密。然后无话不谈的好朋友一般，不过我自己会特别的注意，就是在跟他们两个人相处的时候，他们对于父母的关注度还有当下的感受，我会特别特别的留意。因为我不希望，因为哥哥的年纪较长，他所遇到的事情，像是国中的生活啊、会考啊、青春期啊等等啊、哦，因为也是我们家第一次所遇到，然后就因此而忽略了妹妹。我也不要因为美眉的情绪比较多，然后个性很坚持，就让哥哥感觉到被忽视，然后有委屈的感觉。我会希望他们两个人之间哈是那种没有芥蒂的关系，主要是因为有两个原因啊。第一个呢，就是在我长大的历程当中，我见过一些亲戚跟长辈之间，他们的手足关系哈。只要是爸妈一不在了，就好像有点反目成仇啊，或老死不相往来的那一种。其实有时候看了就会蛮不解的，就会觉得说：你们不是兄妹吗？你们不是兄弟吗？你们不是姐妹吗？怎么怎么会最后变成这样的关系呢？所以我真心的希望泽泽跟花宝他们两个长大之后。依然是那一种关系很好的兄妹，是会互相讨论、互相倾吐心事的那一种。那第二个原因呢，其实要感谢的是我的爸妈。我有一个哥哥，然后在我的心中呢，完全不会感觉到爸妈是有偏心的，就是对我跟我哥，他们两个人呢，对我跟我哥等于是有等量的爱。所以，即便我跟我哥啊，都现在都很忙碌于生活之中，就是各自有各自的生活，但是只要一见面，依然是属于无话不谈的那一种，会发自内心的感觉到，如果有事情。那我哥是一个很好商量的一个人，而且要找我哥商量哦，就会有安心的感觉，是那种有人会愿意陪着我面对的氛围，其实真的还挺不错的哦。所以呢，我也会希望我的两个孩子长大了之后是能够体会到有手足的快乐。先前有一集呢，我邀请了那个。婴幼儿心智健康治疗师孙明仪老师哈，来跟我们聊一聊，就是当我们的孩子还小的时候，要如何应对家中的手足孩子。而这一集呢，我觉得是一个衍生的，同样很精彩。我们访谈的主题呢，是身为大人的我们发现到，我们不小心承袭到了原生家庭对待手足的教养方式。那我们该如何去觉察跟改变呢？以及假使成年了之后，我们跟自己的手足关系有受到了年幼时的影响，我们的相处是不自在的，甚至会对。对方有一些的埋怨或不满，我们又应该要如何应对呢？所以啊，这一集的主题，我们就来聊一聊：父母偏心是正常的吗？让我们不再承袭原生家庭的教养模式。从生活教育到科业学习，爸妈烦心的大小事，就是我们在意的重要事。欢迎收听《亲子天下》的节目《爸妈烦什么》，我是主持人、亲子教育讲师魏伟志泽爸。慧慧其实哈、哦，现在我觉得很多的爸妈活到这个岁数了，就是孩子不管是几岁，我们会很常在看新闻啊、看时事啊，甚至我也会在一些脸书的社团里面，有时候我就看到一些新闻，就很感慨啊，类似像是爸爸妈妈老了，然后呢，却把待在身旁照顾自己的孩子视为理所当然。然后呢，会经常思念住在外地的其他孩子，然后会让长期照顾爸爸妈妈的孩子哈很不是之味。其实哈，我记得我们在呃前面有一集的时候聊谈到手足的议题，呃，当时我们就那个提到说，孩子不管多大了，就像是我们现在成人了。面对我们的爸妈，其实我们都依然是个孩子，所以其实不是只有未成年的小孩会有觉得爸妈是偏心的念头，甚至已经是成年的我们，如果我们是那一个从小到大不被疼爱，我们心里所受的伤可能会真的难以言语啊、哦，甚至会影响我们长大之后成为爸妈，然后面对我们的小孩。所以呢，上一次呢，我们谈手足的时候，我们的收获非常非常多。那这一集呢，我们来继续谈手足的议题，邀请到我们的手足教养学的专家孙明仪老师，欢迎明仪老师。
1: 老爸好，大家好
0: 。哇，谢谢明仪老师能够再次来跟我们这个节目做一些访谈哈。上一次我们谈孩子的手足之间的一些议题，其实真的让我收获良多。我当时我那个跟你访谈完了之后，哎、欸，我也在私底下面对我的小孩子，今天也会把它偷偷的去用上哈。<笑><笑>那今天呢，我,我们来谈的是比较衍生性的话题。嗯好的，对，就是孩子，如果他们在小的时候觉得爸妈是比较不爱自己的，好像总是眼光都在另外一个手足身上，然后这一个伤痕没有被保护住、嗯，然后没有被修复，没有被疗愈，嗯、那对于未来他们的影响可能会是什么？
1: 其实，我们就从我们的文化来讲好了。我们来讲重男轻女，好不好
0: 、嗯？哦，这个最常发生
1: 了。<笑>重男轻女的状况，就是如果在这样的家庭长大的话，通常女孩子自信心会比较低。嗯，因为不被看到嘛，或者是可能会对异性，就是男性，会有很复杂的感觉。好，然后当然被重视的那一个人。他能不能发展出就是手足之爱去照顾他的姐妹？嗯，好，那那里也会影响他们之间的相处。嗯，我觉得那个影响层面是非常广大的。然后，可是呢，在我的会谈服务里面，我看到很多待间循环。什么叫待间循环？待间循环的意思就是上辈子对我们做的事情。因为被我们内化进来，进到了我们的潜意识，所以当我们进入一个类似的情境的时候，我们很不自觉的把上上一代做的事情再做出来。嗯，那那个佐证就是很多爸妈来跟我工作的时候跟我说。有时候我会被我自己吓到，我自己怎么听起来那么像我妈妈？<笑>我讨厌我妈妈说的这样子的话，我讨厌我妈以前对我做的事，可是现在我却对我孩子做了一样一样的事。对，所以你说这个影响深不深远？当然很深远。好、哦，因为为什么会这个样子呢？我们明明意识层面那么努力的不想要复制，但是我们却很。不不自觉的就会就会变成那个样子，为什么呢？因为我们没有办法想象出不一样的做法。Oh. 我们成长的过程里面，我们在那样子的动力里面，在那样子的环境，在那样子的互动里面，它已经被我们刚刚所内化进来了。Mm. 所以它就会需要有很很努力的去自我觉察。你才能够打破那个代际循环，不是说不可能，这是一定可能的。但是你要去看到，你要愿意。我想承接一下上一次我们说的，就是上一集我提到的，成为一个爸妈，你要去拥抱自己脆弱的感觉。嗯、你绝对不是一个完美的爸妈，你其实也不需要当一个完美的爸妈。那我们不是完美的爸妈，其实早在我们生活在我们自己的原生家庭就已经注定了，因为我们自己的爸妈也不是完美的。对啊，嗯。那
0: 以刚刚明一老师你所举例的重男轻女来说好了啊、哦，假设这一个哥哥好了，哎、欸，讲弟弟好了，我觉得弟弟最容易就是借姐姐要去照顾弟弟。因为重男轻女，然后又是唯一的男性，又是弟弟，然后这个时候那个姐姐呢，就要负责照顾弟弟很多的事情。是，那以这样子重男轻女的环境当中，然后就是这个姐姐她长大了之后成为了大人，也变成了妈妈之后，嗯，在您的经验当中，她会成为一个什么样的妈妈，或者是她会怎么样去对待她的小孩或老公？
1: 我我想人很多元呐、啊，哈、嗯，所以我今天讲的只是几个例子。对，那会不会真的变成那个样子，还是要看他这个人生的脉络。当然。所以举例好了，在那个过程里面，如果这个姐姐顺应了妈妈、嗯，她理解，当她那样做的时候，才能得到妈妈的赞赏，那这个姐姐就会习惯压抑自己的感觉，嗯,嗯，变成一个讨好的人。因为他得去为别人付出，她得去照顾别人，他才能够拿到那样子的认可
0: 。所以他的讨好对象可能对老公也贿赂
1: ，亲密关系、重要关系都有可能会有这样子的复制啊。嗯
0: 、
1: 呃、因为家人跟我们的关系就是第一个最重要的紧密的关系。对，好，所以。变成一个讨好的人，这是一个可能性。当然也有其他的可能性啊，譬如说他在这个过程里面，他愤恨不平，于是他就会花很多力气证明给他的家人看，不是只有男生有价值，女生一样有价值、嗯。但是那个证明的过程里面，他其实是怀着受伤的感觉去做这样子的证明。那当然，那个受伤感觉就会影响他怎么跟其他人互动。
0: 对，他
1: 是变得比较呃 hostile， 就是比较有敌意，还是感觉比较冷漠、嗯，还是不太愿意去信任别人，这个都是有可能的。呃，我这样讲不是要大家拿我刚刚讲的话来评断身边的那个人。我反而希望是我分享的这些，请大家用这些这些资讯来看看自己就好。对，先我们先看看自己的成长历程对自己的影响是什么
0: 。这个其实也也会连到刚刚那个明依老师所说的觉察知觉。我们虽然会复制我们上一代对待我们跟我们手足的关系，然后可能会对未来我们自己的未来会有影响，但是它并不是一个不可改变的东西。没错，那要怎么改变？就像刚刚明宇老师有说到，就是我们必须要觉察到，我觉得这样子是不叫不太好的，我需要改变的。那你觉得，身为已经是成人的我们，然后面对我们的手足，有的时候不小心会复制，就像刚刚所说的，哎呀，我怎么说出了跟我妈一样的话？那我们要有怎么样的方法才可以觉察，去降低对我们孩子的影响
1: ？我自己的做法是一次情感强烈的冲突，嗯，那那个就是一个机会，你要去想一想，到底。为什么你们之间会这么的生气？嗯，你说了什么，做了什么？那我们都不是圣人，所以我觉得那个过程里面，怎么样把自己拉住，不要让自己理智线断掉。因为其实我觉得上一辈，如果我们来说，上一辈给我们所谓的伤害，最常就是在他们理智线断掉，所以他们对我们说了，或者做了，或者打了这些。让我们感觉受伤的事，对。所以，第一第一件你可以跟你的爸妈不一样，就是你要去觉察，你要怎么样把自己拉住。那我想来讲一下、哦、因为我之前有五年的全职妈妈的经验、哦、我我在那五年里面学到了一个对我自己掌控我自己情绪很,很有帮助的一个做法、哦、就是其实我们在在愤怒的时候呢，我们大脑的机制是会把上面的皮质层跟中间的边缘系统慢慢关暗，会只剩下这个下层的这个杏仁核。杏仁核是一个主宰生存与否的机制。好，所以在这个情况下，当只有杏仁核越来越亮的时候，我们不能思考，我们接下来就要战或逃啊，打仗啊。啊哦，所以那个所谓打仗，在我们亲子的情况，就是我们冲出去就乱骂一通啊，或者我们就去体罚他，这个叫做战哈。在走到这一步之前呢，我们的肾上腺素会激发，所以。在我的情况是，我可能心跳加速啊，或者是我手不自觉握拳啊，或者我感觉好像开始在冒烟。那我学到就是，当我侦测到这些生理讯号的时候，我就要先把自己从那个情境稍微移开一下下。有的时候其实简单的，你只要把视线移开，就已经会有一点帮助
0: 了。啊，但光是做这个动作，我都觉得有难度哎
1: 、欸。是。来，你告诉我那个困难在哪里？嗯
0: 、我自己的历程啊，我其实我现在已经可以做到了，嗯
1: 、但是
0: 在初期的时候，就是在那个情绪爆炸的当下，嗯，要去做出暂停，我自己都拉不住自己的感觉
1: 。所以你看哦，刚刚我我要再强调一次、嗯，你绝对不会在爆炸的时候才拉住自己，因为你拉不住。嗯，所以你要在还没爆之前，先把自己拉住。嗯，对，意思就是肾上腺素在打的时候，他在预备你要战或逃。对，所以在那个当下，你先把自己拉开。然后我的做法是，当我拉开的时候，我会允许我自己用象征式的方式来宣泄我的挫折。所谓象征式的方式是什么？想象嘛。对，就是它不是具体发生，我就会在我脑袋里面想象我冲过去打了我小孩两巴掌。
0: <笑>这个小剧场我也有过，我当时的小剧场是狂摔。<笑>对、啊
1: 摔，但是你不用真的去做，没有，当然没有。对，因为那个就是一个宣泄。那你用想象的方式宣泄你的愤怒，然后同时你用深呼吸的方式来告诉你知道吗？如果我们什么都不做，嗯、大脑自己要降温至少要二十分钟。哦、oh, ，所以你要用深呼吸的方式。为什么？深呼吸有它远古的生理的讯号。在远古时代，我们住丛林的时候，什么时候可以感觉可以深呼吸？当然是安全放松的
0: 时候對，安全的时候
1: 。对， oh, 所以你用深呼吸的方式，告诉你身体的每一个系统没有那么严重。现在不是一只黑熊站在你前面，对。好，然后你慢慢的深呼吸调，然后你就开始问你自己：我可以冲过去打他两巴掌，然后呢，我可以狂摔他，然后呢，会发生什么事情、嗯？那那件事情真的有帮助吗？那这边我就要恭喜你，当你可以自问自答的时候，你就已经那个皮质层开始亮起来了，你就不至于会造成伤害。
0: 啊、那个战祸桃的杏仁核已经开始要退去了。
1: 没错，没错，没
0: 错、啊。我请教明仪老师，我我想确认一下我的做法对不对？就是我，我我从一开始就我说，连我一生气起来，我都拉不住自己，到现在我能够很很快的觉察到，我好像要生气了。那当然，就是像刚刚您所说的就是有一些外在特征，我会发现。但是，我我自己所做的练习是这样：，就是我在日常生活当中，我都会去观察自己的外在行为的一些些微,微特征跟内在情绪的关联。是，而例如说，我我我很着急的想要去搭捷运。然后，但是因为我我很累，但是没有位置。然后我看到没有位置，我就眉头紧缩，然后叹了一口气。嗯、是，然后我就会去觉察说：，哎，我刚刚怎么眉头皱了？我刚刚怎么吐气叹气了？啊、嗯，我感到有点失望。对我，我我是透过这样子的练习，让我对于就是外在行为跟内在的这个连接度越来越高。
1: 我觉得泽爸做得很好，谢谢，哇，得到明颖老师的称赞，好开心。因为我们人有个外在，也有个内在，我们人内在就是你外表看不出来的你的想法跟你的感觉。那生活要能够幸福，你当然要跟你自己在一起啊，你越了解你自己，当然事情就更深利，你会过得更幸福、嗯
0: 。了解，哦，太棒了，那我要继续努力。<笑><笑>那刚刚刚刚我们讲的就是假设我们小的时候在手足之间有被爸妈做一些对待，然后我们内心产生了一些伤痕，然后长大了之后，我们不想要去复制我们的童年去放在我们的孩子身上，所以我们就必须要做出一些觉察。嗯、对，那当我们自己有想要改变的时候，但是假设现在很多的爸爸妈妈，我们自己周边也有也有手足，是。但是我们跟我们自己的手足，我们的很多的关系，通常都已经在成年之后就差不多有一些固定了，对不对？对。那通常哈、哦，如果要练习这方面的觉察的话，例如说我们现在长大了，我们现在是三十岁、四十岁的大人了、嗯，然后我们面对我们的手足，通常。有哪一些的行为、想法或感受跑出来，就表示说，其实我们在年幼的时候是有被影响的。嗯
1: ，
0: 对，有没有这方面的觉察的
1: 、啊？跟你的手足相处舒不舒服，就是一个很好的指标。嗯，你们是不是可以聊？你们是不是可以无话不谈、嗯？你们愿不愿意一起？就是至少偶尔会聚在一起，嗯、哦，做一些活动，这些都是指标啊。
0: 哦，如果见面是很尴尬，然后都不知道讲什么，或者是假设就是跟爸爸妈妈之间相处，假如说哥哥跟弟弟，妈妈都在称赞弟弟、嗯，哥哥心中不是滋味，是不是就是会有点这样
1: ？当然啦、啊。就是那个感受的部分啦，去觉察到自己到底对对方感觉是怎么样的。你跟他在一起的时候自不自然，这个很清楚啦。然后通常人是互相的嘛，你感觉怪怪的、卡卡的，对方大概也会感觉怪怪卡卡的啦。
0: 嗯
1: ，因为你你的怪怪卡卡就会影响你怎么样去跟他互动嘛。
0: 对，我觉得还蛮感动的。就是我跟我哥，因为我只有我有一个哥哥、嗯
1: 。我跟我
0: 哥目前就是，虽然都是有各自的家庭，然后各过各的生活、嗯，有自己的事业要去忙碌，但是当相聚的时候，我们的交谈、我们的交流都是很自在、很放松，然后无话不谈的。是对，就表示我跟我哥应该还还 OK 哦。
1: 当然，我觉得成年跟孩子最大的不同就是，成年人知道，你你知道孩子哦、喔，在家庭里面、嗯，他们就是领受，他们一直接受，對接受爸妈给他们东西，接受手足给他们的互动。对。但是成年人知道，我们可以评估，我们可以做一些选择，我们可以给自己一些选项。嗯、所以意思是什么？如果你小时候跟你的手足关系并不好，你现在已经成年了，你可以选择要不要去修复这个关系。哦、选择修复这件事跟你爸妈可以没有关联。我们不再居住在一起，所以当我们有一个拉开一个距离的时候，它会变成我跟我爸妈。本来就有一个关系，但是我跟我的手足也可以拥有,有另外一个关系。那我跟我手足的关系，跟我跟我爸妈关系可以被分开，因为我们现在已经完成年
0: 了
1: 。对。但
0: 是如果有一个有一个复杂的状况出现，就叫做爸爸妈妈、嗯，然后哥哥跟弟弟是住在同一个区域的，例如说上下楼啊，嗯、或者是一栋啊对等等的对，那是不是就复杂
1: 了？我觉得还是要看呢、欸。嗯，因为即便是住得很近，嗯、如果是有有一个界限的，就是还是有那种独立的，比如说你有你独立的家庭，而不是以前大家庭让大家全部都混在一起生活。对，如果不是那样的话，应该还是有可能，就是你可以专注在你跟你的手足上面的关系
0: 。哦，对。但是如果例如说，爸爸妈妈其实都已经七十八十了，然后小孩都已经三四十了。但是爸爸妈妈对于小的时候的那种对手足的那种不好的对待方式，还是没有改变、嗯，一直延续到长大。例如说，爸爸妈妈还是会很容易对着弟弟去责备哥哥，或者是对着哥哥念弟弟。是。那你觉得，身为已经是成年的我们，我们该如何去应对？例如说，就听爸爸抱怨就好了。还是跟着爸爸妈妈一起来说，对啊，哥哥怎么这样？后、哦、弟弟真的很奇怪嗯。嗯，你觉得身为成人的我们应该可以怎么去应对爸爸妈妈？还是用过往的对待手足的方式来对待现在已经是成年的我们
1: ？嗯，第一点要去知道，你跟孩子不一样，你不再是那个爸妈就是你的天那个孩子、嗯，你的生命里面有其他不同的重要关系。如果你没有办法改变你的爸妈，你要学着去看其他的重要关系，在你生命里面值得的重要关系，你的亲密关系，你的亲子关系，因为我们真的没有办法改变长辈。其实说实话啦，我们没有办法改变任何人，除非那个改变，愿意改变
0: ，没错。<笑>其实这这这句话套在夫妻也适用哈，对不对,对、啊是？
1: 是，真的。所以反而是回过头来，你要改变你自己的心态，你要不要去那么在意？他就是这样，那他这样一定有他长期以来的原因。他说不定像我刚刚讲的待见循环，嗯，说不定弟弟就特别投他的缘，让他想到他你爸妈小时候自己小时候呃很重要的一个亲人，所以他跟这个弟弟就有一个特别强的连接。嗯
0: ，
1: 对我们不知道，嗯。
0: 所以，面对爸爸妈妈，即使我们都成年了，然后他还是用之前这种方式来对待，那我们要做就是聆听，然后分清楚那个界限在哪里就好了，是不是
1: ？呃，当然，如果你愿意表达你的感觉，嗯、你也可以试试看，看看爸妈能不能有一些理解。好、哦，比如说、哦，你也可以跟他们说，有的时候你们这样会让我觉得不是很舒服。哦。或者是说专注在你跟爸爸妈妈的关系、嗯，到底为什么他们对你那么不满、嗯？到底发生了什么事情？嗯，为什么他们经常要来找你的麻烦？那他们找你麻烦真的是恶意的吗？还是你知道哈，我们的文化有的时候长辈其实是他觉得他想要为你好，可是他从小到大他长大的历程里面，那个为你好就会被包成是用指责的、责备的，嗯或许是因为你的爸妈也不知道有其他的方式，他也蛮可怜的
0: 。所以，如果当我们发现到我们其实面对这样子的相处模式是不舒服的
1: ，对，如
0: 果想要更进一步，那其实可以就做表达。其实刚刚听明义老师这样子表达，就是说，哎、欸，爸爸妈妈，你这样子讲，其实我听的是蛮不舒服的，或者是怎样。其实这也是在划清我们的界限，对不对？
1: 嗯，我想我们每个人都有权利为我们自己生命里的重要关系做一些选择跟改变。嗯，你可以选择，如果你觉得太困难了，那要花你太大的力气，因为我对我们来讲，人生里面最重要的就是你的精力嘛，你的时间，你要把你的时间跟精神摆放在哪些事上？如果你要去整个去抗衡那个一辈子，那个你觉得太哦，好累哦。对你觉得太难，那你就专注在你可以专注的部分，就是你经营你的家庭。嗯，那我觉得你经营你的家庭，你从你的家庭里面一样可以得到爱，虽然它不见得能够补偿你没有得到的那个部分。嗯，但是刚泽爸说三十岁四十岁，其实我觉得我们到这个年纪明白了一件事，其实人生八十分就足够了啦、欸，不需要李白
0: ，真的，真的<笑>嗯。以以前会执着做某些事情，现在就哎算了，有蛮蛮看淡的感觉啊
1: 。或许是说你学会怎么选择，然后你也学会去明白自己不可能要到每一个东西，嗯，那也没关系。你能要到些什么？你能做到些什么？你在那个当下去学着欣赏它，去学着感觉自己其实是还是有一些幸福的，嗯。但我觉得这件事重要的。
0: 就是虽然爸爸妈妈不一定会改变，但是如果他依然用相同的方式来对待已经成年的我们，我们可以做的是受到他的影响的程度越来越小，然后去把时间、精力、经营去放在我觉得我同样也能感受到被爱、被关注、被关怀的关系或者是事情上面
1: 。没错，没错。沒没错
0: ，那最后哈，再想要再请教明宇老师，就是假设、嗯，假设有手足之间，他们透过了这些的练习，可能也也到了一个岁数，也发现到，其实我跟我的手足之间，小的时候我们玩得很开心的，是感情很好的，嗯、但是可能是因为爸爸妈妈对待，或是任何其他的事情，导致好像我们现在的相处就会有点陌生。嗯，那。如果手足之间的关系其实就是刚刚所说的受到原生家庭的影响，那么我们现在长大了，我们想要拉回跟对方的关系，你觉得我们可以怎么做
1: ？嗯，其实所有的人际关系都是从从什么开始啊？从这个共同兴趣啊，好、嗯，从这个偶尔的关心啊。聊聊天啊，或者是如果是男生跟男生聊天，好像有点怪。那一起做活动啊，看个球赛啊
0: 。啊，
1: 不要一下子跑到你跟我，因为我们不是那么熟嘛。对<笑>，所以我们就一起去做一些活动，一起吃个饭啊。嗯、哦，那吃个饭我们就可以聊食物，看个电影我们可以聊电影，球赛我们可以聊球赛。好，慢慢地增加一个熟悉的感觉，嗯，然后因为在那个熟悉感里面会，我我我刚刚说了哈、哦，我们相处要感觉舒服啦，嗯，当我们可以感觉越来越舒服的时候，你才会把内心打开，你才会开始去分享一点点你自己的东西
0: 。那有要去聊小时候的事吗
1: ？我我不会觉得一定要哎、欸，嗯，我我觉得那个东西应该是很自然的发生。嗯，不用刻意，呃、不用刻意，因为呃，我觉得亲密关系是这样啊，所有的重要关系一模一样，就是我觉得那里面要有很很清楚的尊重，嗯，也许你很 ready 想要谈，可是对方不想谈
0: ，对，没错，
1: 那你就会让对方感觉很有压力，跟你不舒服，跟你在一起是不舒服的，嗯，那那个信任就会凝聚不起来，那个修补修复就会没有办法往那个方向走。
0: 那假设那个手足之间，让我以弟哥哥跟弟弟啊，然后一起看球赛，嗯、然后一起去做很多事情，哎，关系有越来越那个融洽
1: 。假设
0: 这个时候弟弟他可能在一次两个人把酒言欢的时候，哎，心情比较放松，然后就说了一句话，说：“哎，哥，你知道吗？我小的时候啊，嗯、超羡慕你的爸爸妈妈都买什么给你，我都没有。嗯”嗯，哎、欸，那假设只是这样子的言谈，然后那你觉得哥哥要怎么回会比较比较好
1: ？我觉得那个就是把门打开了，嗯、我们就我们或许可以走进去，就开始谈我们小时候的事情
0: 。哦，有有这个，我们不刻意，但是有机会我们可以去抓住一下，对不对？比
1: 如说哥哥可能就会说：“啊，我从来不知道你羡慕我。”我我才羡慕你呢，我觉得爸妈比较疼你。哎
0: 、欸，真的，手足都这样哎、欸，<笑>都都在羡慕对方。<笑>对
1: ,啊对啊，我这就是人性嘛，人性都是想要自己没有的东西啊
0: 。是，然后呢？然后哥哥表达了，<笑>哦，其实我哎，原来你是这样羡慕我，其实我也羡慕你。那接、嗯、下几步呢
1: ？哦，那我们当然就要看看弟弟怎么回嘛。
0: 嗯，这个
1: 就是一个两个人的互动嘛。对，好，我们不需要去套剧本，因为我们要在那个当下跟对方在一起，对方的回应是什么，我们就那个回应来思考，我们要我们要跟他说些什么
0: 。但是就是我们这个比较自在的回应，应该是也要减少不断的去批评他以前哪里做的不好，或是责备他，而是要回到我们两个人之，因为已经没有爸妈了，我们就是爸妈的关系线已经不在我们这两个中间了
1: 。没错，没错。我
0: 们如果我们都成年了，然后我们要开诚不公的谈，我们就单纯谈我们两个之间的关系的未来是怎么走。嗯，
1: 對,对，是，是。嗯、我觉得这个这是非常好的提醒
0: 。对对对，哎，我就我真的觉得人人人际关系的相处哈，真的是有点复杂。但是老实讲，手足哈，他就是爸妈以外。我们生命当中最亲近的人之一，对我觉得爸爸妈妈会想要生下两个以上的孩子，都会希望他们两个长大了之后可以成为互相扶持的伙伴。但是很可惜哈、哦，有的时候爸爸妈妈可能也也不是故意的，就是他们自己也受他们原生家庭的影响，然后用相同的方式去套在手足身上。嗯、但是就像刚刚明仪老师所说的哈、哦，我们长大了。我们可以自己决定，我们可以改变，我们可以去做选择，我们可以跳脱原生家庭对我们的束缚，跟我们的手足展开另一个新的关系。非常感谢明依老师今天再次接受我们的采访哦，今天也是收获良多啊。
1: 谢谢泽爸
0: ，谢谢大家。对，那明仪老师呢？之前有跟亲子天下有合作的一本书，叫做《相亲相爱不简单》，讲的就是手足一题。然后，明仪老师也有在亲子天下的线上学校有一个线上课程，叫做《孙明仪的正向手足教养学》。另外，那个亲子天下也有出很多关于如何让手足感情越来越好的必备套书。有兴趣的家长们呢，我都会把这些资讯。讯，往来资讯来里面，欢迎你们去做参考。好，那节目就先到这边。亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Storify， 给我们五星赞一下。也欢迎在许愿池留言告诉我们，到底爸爸妈妈你们在烦什么呢？我们会给你解答哦。再次感谢明依老师，
1: 谢谢，祝福大家
0: ，谢谢。